0: Antes de a gente começar, 100% Eu vou falar por que, que eu te chamei aqui é, Sempre tive a curiosidade de como eu te conheci né? Sim. A gente se conheceu na Spring Point é, Que tinha vários nomes, vários jeitos de descrever Mas eu acho que um dos jeitos Era simplesmente como as pessoas Que queriam fazer coisas diferentes Ou que achávamos que eram coisas diferentes Sim né? que, Talvez a gente estivesse na modinha do diferente Sem perceber que, távamos, que estávamos na modinha do diferente Mas isso também foi bom o ponto que me chamou sempre a atenção, como no episódio da Biana, é a autenticidade e a e a não busca por um padrão específico de ah não é assim que faz inovação. Eu não posso ser over em alguma coisa. É, e esse seu jeito de não 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 se encaixar nesse padrão de tipo ah não aquele pessoa de inovação. Porque a coisa mais engraçada que as pessoas de inovação lá em 2015, 2016 é que as pessoas é, é terno e gravata. Um, num setor específico, e falam de inovação do jeito mais quadrado do universo. E daí, para se conhecer um pouco mais no, no Big Jam, que a gente passou um final de semana lá, falando sobre você fazendo vários experimentos com a gente, fazendo várias atividades com a gente, mas tentando destravar esse potencial criativo, que é uma coisa que você faz até hoje. E isso me chamou muita atenção, tipo, essa forma que você fazia, essa autenticidade sua, e depois eu quero saber um pouco mais dele. E, wow. o, e o Gringon tá aqui hoje, a gente tá ao vivo, primeiro primeira vez que a gente grava 100% ao vivo. Está é, tá aqui, na, na, literalmente que tá honra, na minha frente. Que honra.
1: E daí, vamos lá. É, Gringon, o que você faz? Nossa, eu causo. Causa? Sim, eu acho que a partir também da própria introdução sobre como a gente se conheceu, eu entender e compreender a minha autenticidade passou... ...por quebrar as próprias imagens que eu tinha de uma pessoa inovadora... ...de uma pessoa que faz ou que propõe inovação. E hoje eu consigo, com um pouco mais de clareza, falar que eu causo... ...porque eu, eu sou professor. Então, a minha mini bio no Instagram é professor criativamente místico. <risos> e o quanto isto é causar nas estruturas mentais que a galera vem é causar nas estruturas corporativas da SPM, que é o lugar onde é que eu trabalho, causar nas estruturas corporativas das empresas que me chamam para fazer palestra. Então, eu acho que o que eu faço é causar. E eu causo estranhamento, eu causo uh, surpresas, incômodos. E o quanto isto, para eu chegar nessa clareza hoje, eu tive que desconstruir muita coisa para eu alcançar essa autenticidade, uh, que eu ouvi bastante no... No podcast da... Qual é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. A Biana. A Biana. E, e o quanto eu ainda estou nessa busca. Eu não sei o quanto eu estou perto da minha autenticidade. O quanto eu realmente sou autêntico. Ou o quanto eu já criei uma outra imagem que acha que é autêntica e eu <risos> estou seguindo ela. Então, é sempre uma busca. É sempre uma, uma criação. Eu gosto de falar que a gente se cria a cada dia. E eu sou um dos primeiros experimentos meus mesmos sobre... Como a gente se cria. Você
0: falou tudo que você faz. Sim. É, eu Quero saber por que que você faz e como você descobriu isso. Como você tipo, como você chegou até aí? Como você chegou a falar, ah, eu quero fazer isso ou é, Uau. é isso que eu quero fazer da minha vida.
1: Uh, eu acho que eu cheguei até aqui e continuarei com crises e terapia. <risos> Não e, e o quanto eu precisei de todas essas crises, precisei enfrentar. Uma série de preconceitos, uma, uma série de julgamentos sobre minhas ideias, sobre o que eu represento, o que eu gostaria de representar. E o quanto isso me questionou muito, isso me tirou da minha própria zona de conforto. E se eu não tivesse saído, se eu não tivesse assumido esta figura que ninguém entende, mas que de certa forma instiga, uh, intriga e provoca... Uh, eu não faria o que, que eu faço hoje. Um dos meus princípios para dar uma aula é entrar na sala de aula para ser mandado embora. Se eu não tiver um grau de risco e de uma tranquilidade que depois daquela aula eu posso ser mandado embora, eu não vou <risos> dar a aula que eu tenho que dar. Muito bom. Eu não vou falar o que aqueles alunos precisam ouvir naquela hora. Então, eu dou aula na pós-graduação da SPM. A SPM tem uh, toda uma imagem tradicional do marketing, ela se construiu a partir de uma série de técnicas e o quanto eu preciso questionar tudo isso, inclusive o meu próprio trabalho, o meu coordenador, a direção acadêmica, a estrutura como um todo, para mostrar esses novos caminhos. E, e eu fui aprendendo a assumir, eu fui compreendendo o feedback uh, ou como as pessoas falavam sobre a minha pessoa, sobre a minha aula. E eu fui, ah, é isto, vocês gostam de ser provocados. <risos> ah, tudo bem que é num ambiente controlado, que é dentro de uma sala de aula. Mas no, no fundo, o quanto as pessoas gostavam de terem o dedo tocado na ferida. E aí eu fui assumindo isto ah, depois de várias reflexões e vários caminhos ritualísticos E <risos> rituais bruxescos... Eu descobri que é quase como a minha missão... Eu estou aqui... Ou pelo menos eu compreendi isso até então... Porque isso pode mudar amanhã... Que uma das minhas missões é apresentar novos pontos de vista... Inverter de ponta cabeça a perspectiva do mundo das outras pessoas... E aí... Assumir essa missão... então aí... Esse, esse
0: ponto que você falou, né... De assumir, né... Você tem que colocar uma coisa que você acredita, uhum. é contra uma instituição que... Me emprega. É, não, não, não só te emprega, mas que é gigantesca. Uhum. É, não só pelo estrutura estruturalmente, mas como cultura, como nome no mercado, é uma, uma empresa que fala assim, ah não, é, eu, eu venho fazendo isso há, há décadas e tá dando certo. Quem é você para falar que eu tô fazendo errado ou que eu não estou fazendo necessariamente
1: certo? Sim. Então esse, esse é o ponto que você falou, né? De, tipo... Não, e nem sei se eu vou contar segredos, mas <risos> não assinei nenhum NDA, então, então aí. Ah, o sistema educacional em todos os níveis, seja na educação básica, seja na, na pós-graduação, né, na educação superior, todas as instituições não estão sabendo muito bem o que fazem. Logo, minimamente elas estão se colocando ou se permitindo questionar. Claro, de uma maneira mais controlada, mais segura, mas elas precisam ouvir ou abrir espaço para essas novas práticas, para os novos professores, para novos tipos de alunos entrarem. E o quanto é muito engraçado, eu estou há quatro anos aqui na SPM, eu entrei como professor que ninguém entendia, continuo sendo professor que ninguém entende, só que as minhas avaliações são muito boas. E o quanto isto fez com que tanto eu, como os meus colegas, como a direção acadêmica, a se questionasse e falasse, nossa, parece que tem alguma coisa aí. Então vamos minimamente incentivar e fazer isso ampliar da melhor forma possível. É quase que a coisa. Não sei se é bom, mas está tá dando certo. Está dando certo. Então não está tendo reclamação, que é uma das um dos nossos uh, KPI de sucesso <risos> os alunos não reclamam, então isso é bom mas o quanto, como instituição de ensino, uh, a gente fez eu acho que 65 anos a gente precisa se desapegar dessas coisas e aí um dos segredos que eu não sei se eu deveria falar, mas já falando, estamos caminhando para esses novos modelos estamos caminhando para lugares, então prédios com uma estrutura diferente de sala de aula, estamos caminhando para treinamentos de professores também de outras formas, a captação de aluno de outra forma, a desenhando jornadas de aprendizagem também de outras formas, e o quanto isso é um grande experimento, claro, em ambientes controlados, mas que está tá dando resultados bem legais. Tem, temos umas histórias interessantes para contar.
0: O famoso MVP, né? Sempre. Porque se e... você não testa, também ver é uma loucura. Construir um prédio para 10 mil alunos, sendo que você nem sabe se vai funcionar ou não. É... Mas era a realidade do passado. Uma universidade chegava, montava, criava um prédio gigantesco, a Uninove, 9 né? Chegou, Sim. montou um prédio gigantesco e falou assim, vamos colocar aluno para dentro porque
1: tem, tem chance. Uma coisa que tem que ficar, eu acho que muito clara, é, não significa que a gente está experimentando que não continua os paradigmas educacionais de sempre. Então a gente precisa de aluno, a gente... Uh, mesmo não sendo uma instituição que visa lucro, a gente, a gente né a diretoria, precisa comprovar resultados, precisa encher turma, a gente precisa fazer a roda girar. Mas uh, mesmo tudo isso, mesmo com todos os problemas, a gente tem espaços para fazer algumas coisas muito legais. E o quanto, e é muito engraçado perceber isto, eu sou um alívio cômico do corpo docente. Então eu sou o professor que vai fazer os alunos virem com roupa de academia e tirar todos os, uh, todas as mesas e cadeiras da sala e fazer eles dançarem zumba. Eu sou o professor que vai obrigar eles a virem fantasiados. Eu vou dar uma aula extremamente abstrata e depois cobrar todos os conteúdos na, numa prova. E o quanto isso tudo vai mexendo nessa rede que a gente faz parte. E que pode ser pequenos movimentos, mesmo estando aqui dentro. Uh, e aí, eu acho que a gente tem que, de novo, para ser polêmico, compreender o nosso lugar de privilégio. É uma instituição uh, bem consolidada. Estamos em São Paulo. Uh, vem um monte de gente escolarizado com capacidade financeira para estar aqui, então o ambiente é privilegiado, quem circula aqui dentro são pessoas privilegiadas e o quanto a gente precisa ter toda essa noção uh, e compreender que esses micro movimentos de certa forma, uh, vão reverberar para a sociedade como um todo. E cabe a minha imagem, né, como professor e dos meus colegas De incentivar essas novas reflexões Porque senão não vai mudar não,
0: E daí tem uma coisa que você foi falando E me, me pegou muito, né Você falou todos as, os os parâmetros que fazem a SPM ser uma grande universidade. Uhum. Então, todas essas, as preocupações, entender nos seus lugares privilégios, entender todos os elementos. Mas daí tem um, um ponto que me, me pegou assim. Quando a gente fala em excelência, instituições como a SPM, Mackenzie, FAP, elas pensam na excelência no, que é quase que conservadora. Sempre Sim. foi do mesmo jeito. Sim. Mas quem disse né, que excelência que é, isso, é, 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 é sempre isso. do mesmo jeito?
1: Não, quem determinou que tem que ser excelência? Pode, pode ser outra palavra. Sim. E, e o quanto a gente vai bater uh, em educação. A educação sempre foi e sempre será uma pauta, uma, uma pasta, só para ser polêmico, né? Eu gosto disso, uh, que infringe, ou nem que infringe, mas que questiona o status quo, que questiona o governo, que questiona a, a sociedade e a si mesmo como um todo. Sim. E aí existem essas palavras ah, de excelência, de infraestrutura, de corpo docente, de serviços. Ah, mas o quanto é chover no molhado. E mesmo eu tendo esse espaço SPM me permitindo causar do jeito que eu causo, tem colegas que estão num outro estado mental, que estão num outro momento da trajetória. Não que também não estejam errados, mas que vão manter os padrões, os paradigmas, então uh, hoje pensar educação pensar criatividade, pensar inovação ou pensar qualquer tema é compreender que tudo de certa forma é paradoxal Sim. ou tudo de certa forma é cada vez mais complexo.
0: Mas aí você fala isso, sabe o que mais me pega? Que essa educação que a gente está falando de disruptiva, né usando as palavras da moda, mas uhum. que muda os paradigmas e mais nada mais nada menos que a educação do século 16, 17. Porque Sim. a gente muda e faz essa padronização a partir do século XIX.
1: Conta uhum, uhum. a Revolução
0: Industrial, mas, mas antes, você não tinha essas caixinhas, tantas caixinhas, e os professores tinham que ser dessa forma ou outra, né? Era muito eu, mais aberto.
1: Uh, eu vejo muito um resgate. Uh, as aulas que mais chamam a atenção dos alunos, que eles mais interagem, é que a gente desce para o pátio, sentem em círculo, e eu fico debaixo de uma árvore conversando com eles, é <risos> Bem, bem ritualístico o né? negócio. E aí agora eu tô com cabelo comprido e barba eu sou muito Jesus. <risos> eu acho que eu vou muito fundar uma, uma religião criativa. Porque uh, é, é conversas, eu acho que aí começa a justificar, eu acho que cada vez deixar mais claro, principalmente pra mim uh, o poder de um podcast ou um poder do, de uma criação de conteúdo que gere conversas. Sim. Uh, a gente... Teve o advento do digital, das tecnologias, de certa forma nos afastaram, mas criaram uma série de benefícios, agilizaram vários processos. Só que nos tiraram essas conversas e eu, de certa forma, preciso resgatar isso tudo, senão eu enlouqueço.
0: Acho que é isso. Maravilhoso. <risos> Agora, já que você falou um monte de coisa que você faz, Ai. quem é você? Ai, Difícil. Porque eu normalmente a, eu fazia essa pergunta antes, né? Quem é você? Daí a sua fala, o que ela faz. Sim. Então já que você eu falou. Eu ouvi tudo. vários
1: dos seus podcasts. Então, você, você já sabe. falou
0: tudo que você faz, agora quer saber quem é você?
1: Hum.
0: Você já deu algumas pistas, né? No começo, Sim.
1: mas. Segunda numerologia Aí <risos> Eu vou, vou muito responder isso. Eu sou um pendurado. <risos> uh, que é a carta do tarô número 12, que é realmente a carta que tá de ponta-cabeça e que olha os assuntos por outros ângulos. Segundo a astrologia, eu sou gêmeos, com ascendente em câncer e lua em peixes. <risos> uh, segundo... Verdade. Segundo os meus alunos, eu sou um professor amigo, mas que assusta. E aí assusta num, num jeito bom. Uh, segundo o meu namorado, eu sou um amorzinho, só que às vezes <risos> dá vontade de bater. Um amorzinho que dá vontade de matar, né? É, que dá vontade de dar, um, dar uma esganada. <risos> Segundo a minha psicóloga Rita, faz, ela, ela já me falou isso. Deixa eu vou tentar lembrar. Era um potencial, mas que tinha medo de explodir. Então era quase uma estrela com medo de, de brilhar. Eu, ou seja, todos nós somos assim. <risos> uh, agora a minha a minha percepção sobre eu mesmo tenho um pouco disso tudo, tem todos esses aspectos, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não sou isso tudo, e que eu não sou uh, nada disso, mas de certa forma tudo isso também me pertence. E aí, por caminhos iniciáticos, por várias reflexões, talvez drogas, sexo e, ro e rock and roll, <risos> uh, eu descubro mais coisas que ainda estão ocultas, e que eu sei que serei sempre algo novo a cada dia. Eu criei Uh, o gringon eu é o meu sobrenome, já contando uma, a história legal. É o meu sobrenome, porém, é um sobrenome inventado pelo meu pai. Então, não vem de família. Eu sou o primeiro gringon no mundo. E, e o quanto, a partir disso, eu criei toda a imagem, toda a mística por trás desse nome, o meu logo, é um ambigrama, que é aquela imagem que você vira de volta à cabeça e já te dá uma outra leitura. E o quanto tem toda uma áurea Uh, mágica em torno disso Que eu sei que de certa forma me pertence Faz parte da minha essência Mas também não sou eu E que eu preciso não me apaixonar Ou preciso quebrar isso tudo Segundo uh, a última leitura de Tarô que eu fiz <risos> uh, Que caiu umas coisas que eu tenho que, que repensar Então acho que quem sou eu Essa constante mudança criativa De me criar em cada diálogo que eu tenho
0: daí pensando nessa nessa construção essa é formação de design isso é o, que, o quanto que essa formação de design os, os as formações de neurociência as formações de, de design thinking uhum. e outras formações o quanto que elas tudo tudo nos forma tudo cria repertório para gente sim é o quanto que esses repertórios essas formações foram de uma de uma maneira positivas ou negativas nossa qual é ótima pergunta. Como que, então, como que você, já que já entendeu, já não precisa falar mais nada. Fala, já.
1: Eu acho que a gente se entende de tanto, de tanto conversa que a gente já fez. Eu venho da área do design, eu sou graduado em design gráfico, faço logo, cartão de visita, panfleto.
0: Logotipo.
1: Logotipo. Logomarca. Logomarca não, não, logo não,
0: não existe, logotipo. não, não faz, faço logomarca, eu fiz logo muita logomarca nesse momento.
1: Uh, e aí eu vou... Não, só um
0: parênteses. As pessoas não fazem diferença. A gente fala logotipos, fala logo... Faz assim, ai, não, tá, a é, pessoa, ela hum. quer o negócio. E quando ela se entrega, no final das contas, ela não sabe que ela... Tá também pensando. não sabe que ela reserva. Então...
1: Isso é bem verdade. É que a gente <risos> gosta de comprar umas briguinhas. É. semânticas. <risos> uh, e eu vou passar por todos os cursos ou por todas as áreas de conhecimento que eu acho que vai ser legal. O design me, me questionou... ou Deixa eu... Ai, nem sei como falar isso. Mas ele me ensinou a lidar com as imagens. Então, entender o que essa imagem representa para mim, o que é uma imagem representa para o outro, e criar imagens. Então, quando eu vou criar o meu logo, ou eu vou criar o figurino de uma, da minha aula, ou eu vou criar qual é a imagem que eu quero que alguém me interprete, eu vou muito usar o design, seja ele em qualquer instância. O que isso me traz de problema é que eu... Eu penso em cada detalhe e às vezes eu penso demais e faço menos. Então eu tenho vários projetos, vários, tipo muitos, que estão engavetados, uh, mas eles estão em constante pivotagem. E aí sempre tem um, um novo aspecto, <risos> ah, gostei disso daqui. Aí ele caminha mais umas duas casas e para, num, e sempre é um problema de design. Porque eu sempre acho que tem que estar tá tudo lindinho. Porque eu aprendi isso. É, designers, redatores, é, assim, tem os, é, os problemas. né? todos nós, todos nós. E aí depois do design, eu, eu me especializei em design thinking. Eu tenho uma palestra chamada que o design thinking está morto, está mesmo. Se você gosta de design thinking, lide com isso. Porque já está na hora de você se desapegar. <risos> e aí o, o quanto o, o design thinking me permitiu compreender que abordagens podem ser abordagens criativas, uh, podem e devem ser acessíveis para todo mundo. Mas por um outro lado, elas travam. Eu fui muito apaixonado pelo design thinking. Uh, eu vendi design thinking, fiz consultorias a partir do design thinking. Eu ganhei dinheiro. Eu ganhei design dinheiro, muitos. <risos> Pena que não sobrou nenhum. Uh, eu, eu coordenei a escola design thinking durante quase quatro anos da minha existência. E, e o quanto eu fui percebendo que era tudo limitante, que nos processos que nos ensinam são limitantes, eles nos ajudam a ter uma clareza de caminho, só que a partir disso eu vou estar limitado exatamente naquele caminho. E hoje, nas minhas aulas, eu não ensino nenhum processo criativo, porque vários alunos vêm, ah, eu quero entender o processo criativo de um artista, ou de um músico, ou do Steve Jobs, do Leonardo da Vinci, aí eu falo, foda-se, você não precisa saber nada disso, você precisa compreender como a sua essência cria, como você cria, ou como você interpreta cada estado ou cada contexto que você faz parte e o quanto isto nos ajuda a chegar mais perto dessa autenticidade que a gente está falando
0: mas aí tem uma, isso que você falou, tem uma coisa que me pega muito em educação que a gente, olhando pelo mundo assim na minha visão, que a gente sempre, busca, quando vai mudar de área ou pensar alguma outra coisa uhum. A gente sempre busca uma fórmula que Sim. não vai nos ajudar. Sim. Só que o ponto, se a gente voltar mais no passado, a gente tinha muita figura do, do mentor que te ajudava no processo, mas ele não te falava qualquer processo. Ele falava assim, ah, a metodologia é essa daqui. Ele ajudava você a criar a sua própria. Sim. O quanto, daí você falando sobre o design thinking, que essa, essas metodologias, todos esses elementos que a gente vai fazendo, o, o quanto que você vê hoje que as pessoas, elas estão com uma o grande problema é que vou deixa eu tentar reformular, mas o ponto, quanto que a escola ou a nossa sociedade fecha a gente em caixas, já achando que a gente vai encontrar uma fórmula mágica para chegar em tal coisa? E quanto todas essas referências que você falou, Elon Musk, o Steve Jobs, o Bill Gates, o quanto que essas pessoas, elas sim, simplesmente conseguiram entender o que elas queriam? E aí ela desenvolve um, pro, um processo e depois de muitos anos alguém fala ah, a metodologia é essa. Sim. O Steve Jobs, se não me engano, tem uma, uma, um momento que ele fala, ah, você faz assim.
1: Ai, é, cara, ah, tá, tá bom, tá, obrigado <risos> Ah, legal. Eu acho que tem várias questões aí uh, que envolvem... Eu até anotei aqui. Porque eu, senão eu vou me perder. Uh, e aí, já a partir disso... O meu, a, minha, a mudança da minha trajetória de carreira. Depois do design, eu fui eu fiz uma curva muito tranquila para a neurociência. <risos> então, eu estudo cérebros, e a minha linha de pesquisa são fobias criativas. E na neurociência, eu descobri duas grandes coisas. Ah, o nosso cérebro tem dois processos básicos. Um deles é a busca por novidades. Então, a gente está sempre aumentando o nosso repertório, ah, porque a gente deseja intrinsecamente coisas que estão além da nossa, do nosso jardim, da nossa zona, a gente olha pro lado e fala hum, acho que eu gostaria daquilo ah, então se você sente incomodado, se você se, se sente curioso é normal <risos> é normal essa droga e aí eu acho que eu deixo um livro eu não recomendei ainda nenhum livro, vou começar a recomendar. Tem um pedaço no final, mas pode tá. falar agora. Eu acho que o primeiro é um livro que se chama Porquê ele fala exatamente o tratado da curiosidade. Por que somos curiosos e por que a gente deve uh, incentivar e buscar exatamente o que, que nos chama a atenção.
0: O o que que... É do Simon Sinek? Não. Não? Quem que
1: é? é pô, não vou lembrar. <risos> Mas a gente descobre até o final do programa. Vai estar na descrição do episódio. <risos> Posto isto, o outro processo básico é a economia de energia. Então, por isso que o nosso cérebro adora uma fórmula. O nosso cérebro adora um caminho já pronto. Porque é muito mais fácil uh, seguir algo que já está determinado do que eu sempre pensar e ressignificar os paradigmas toda hora. Isso gastaria uma energia enorme e o meu cérebro não gosta muito de gastar energia. <risos> e aí isso justifica tanto as metodologias, as formas, as ferramentas, até caminhos de autoajuda, coach... E, e tudo mais que vai, de certa forma, já me apresentar o mapa e falar, ó, você só precisa, você só precisa seguir. Você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso, cê depois você <risos> tem que fazer isso. Não dá pra trocar a ordem, porque o nosso cérebro meio que gosta disso tudo. E aí entra ah, a figura que você falou do mentor, que ele não apresenta o caminho. Ah, o mentor vai vir do mestre, vai vir da, do magistério e que vai chegar em magisto ou magos que são pessoas que já caminharam, que já passaram por uma série de iniciações e que sabem que a experiência, e aí a gente vai cair muito no clichê, uh, o caminho, uh, a jornada é mais importante do que o destino. Então, um mestre, um mentor, um mago, ele vai muito mais te jogar na, na arena e falar se vire, lide com isso, do que te apresentar, ó... Vai virar a curva ali vai ter um lobo mal e que vai te comer e tudo mais. Não, ele vai fazer com que você se ferre. A proposta é exatamente esta. E aí uma das figuras que eu não gosto nem um pouco do, do design thinking é a figura do facilitador. O facilitador, ele tem por princípio ser alguém que vai facilitar um processo para você. Só aí já tá errado. <risos> que não tem que facilitar porra nenhuma. Só que aí o que que subentende-se deste facilitador, que está te facilitando um processo? Uh, subconscientemente, ele olha para você como um ser menor, um ser incapaz de lidar com aquilo, porque é tão complexo que precisa ser facilitado por alguém mais inteligente que você. E aí esse facilitador, essa pessoa, assume o papel de, ah, eu conheço, eu guio, você tem que fazer isto desta forma, neste momento. E ele não vai te ensinar. Ele não vai te provocar. Ele não vai fazer com que você reflita sobre o que você está fazendo. Então ele vai fazer por você. Ele vai quase que determinar ah, quais são as ideias que você vai ter. E é isso é, é muito problemático no, no contexto corporativo, porque as ideias vão começar a serem as mesmas. Sempre. E e aí a gente volta pro estado, ou melhor, no momento que a gente está hoje, da educação entender que ela não tem que ser conteudista, que ela não tem que oferecer o conteúdo pronto. Ela pode até ser conteudista, só que ela tem que esconder este conteúdo e fazer com que você vá atrás dele, com que você siga a sua curiosidade, fazer com que você siga Uh, as curvas do seu próprio conhecimento do seu próprio aprendizado e o quanto a gente já tem hoje na educação básica e até aqui dentro da SPM programas que vão incentivar isto tudo que vão te provocar a buscar aquilo que você quer, e aí uma das grandes pelo menos aqui que eu tenho mais contato dificuldades das pessoas saberem o que, é que elas querem uh, compreenderem ouvirem a própria curiosidade e até, de certa forma, abrir mão do projeto que elas estão desenvolvendo, o que elas vieram desenvolver aqui, para investigar uma outra coisa que está chamando ela. E, e o quanto a gente deve, desde pequeno, ser incentivado a estar aceso ou, ou estar excitado com as coisas que aquecem o nosso coração. Parece meio filosófico, mas é mesmo. <risos> <risos> uh, a gente aprende uh, inconscientemente que fazer perguntas é errado, ou que questionar o nosso professor, questionar a nossa família, questionar o governo é errado, porque, n motivos. Porém, contudo, todavia, entretanto, todas essas pessoas, Elon Musk, Leonardo da Vinci, Steve Jobs... Uh, Rubens Dutra, Thiago Gringon.
0: Albert Einstein. Albert Einstein, <risos> um trocar, um trocar é, pronto. É.
1: <risos> esse esse vou colocar, tranquilo. Vamos colocar aqui no patamar baixo. <risos> uh, são pessoas que questionaram, eles falaram... Foda-se. Uh, em algum momento a gente compreendeu que questionar era o segredo. Mais do que encontrar a resposta. E mesmo que a gente encontre a resposta, e aí a gente de novo tem que entender o que, que é a ciência, porque a ciência por convicção ela não é certa ela está lá para ser questionada por ela mesma
0: uh... tem um alto aí né do na uhum. Rodo. ele sempre vai falar uma coisa muito simples assim, o cientista ele tem que provar o quanto menos errado ele tá não Sim. quanto certo ele tá Sim. isso é uma coisa que é, as pessoas ficam nesse processo de não eu tenho que provar que tô certo não você tem que provar que está menos errado só que se você conseguir provar que está 100% menos errado cara você virou Jesus você vai, vai acender você vai ser arrebatado pelo qualquer momento não esse processo é infinito?
1: Sim. Não, porque o mundo muda, as pessoas mudam, os comportamentos são ressignificados. Os, con os contextos mudam, tudo muda. Ah, deixa eu ver no molhado de novo. A gente vive no mundo vulca, que é volátil, incerto, complexo e umbigo, que já tá aí há, uns, há um bom tempo, né? <risos> o mundo vulca, todo mundo já falou. Mas que agora eu acho que a gente está começando a entender o que, que é este vulca, o que, que é entender a complexidade. E a partir disso, criar esses novos diálogos, criar novas perguntas. Uh, e aí eu vou jogar já a provocação, que eu nunca lembro qual é o nome do... conto eu acho, que já desmove, que você me recomendou, uh, que fale exatamente disso. A última pergunta. Não, eu lembro que quando você me mostrou, eu acho que era um audiolivro ou um podcast, na época, né? Era um áudio, <risos> e hoje a gente chama de podcast. O quanto eu... Explodiu muito a cabeça Porque eu ouvi Eu acho que três vezes seguidas E eu não sei se eu compreendi exatamente o que o Asimov queria falar a Asimov também está nessa lista
0: Não, da... ele está lá em... Nossa
1: <risos> e, e o quanto Fazer perguntas É o segredo
0: é, Esse é um ponto, assim algumas uh, eu Vejo até alguns lugares Começando a entender um pouco melhor Esse processo, que não é um processo meu Não é seu uhum. Só que já falava sobre isso
1: outro, né, amigo, né Acho.
0: inclusive <risos> tem que falar com ele mas o ponto é de, se você não sabe fazer a pergunta certa até tem o um, um livro, né, o, o guia do mochila das galáxias, Sim. mas daí no logo no começo do filme vai falar sobre isso, né, no livro também de que é, constrói o um computador é, a, o pensador universal, tudo mais vai, vai ter resposta, vai falar assim qual o segredo da vida no universo e tudo mais 42, não, mas como assim 42 é 42, sabe você fala assim, ah, mas essa não é pergunta universal eu fala assim não, essa pergunta é até besta, assim Tipo, essa pergunta não é, é relevante. Só que a gente acha que as perguntas relevantes elas são relativamente fáceis de serem feitas ou achar uhum. que é uma coisa mágica ou simplesmente bonitinha. Não, tipo, ah, o que é amor? Eu vou responder em três provas. Não, não, se você consegue definir o amor em, 100%... Ele,
1: você vai limitar. Não, porque me lembrou agora uma série. Né? Porque para mostrar <risos> que nós temos repertórios variados. Não, me lembrou muito a série do Westworld. O quanto, não vamos contar spoilers porque eu acho que não pode contar exatamente nada sobre essa série. Mas o quanto a gente tá na busca de algo maior. Ah lá, outra referência. Tio Yuval, a gente gosta, né, do Tio Yuval Harari. <risos> em, em Sapiens, em Homo Deus. Que a gente tá nessa busca e aí a gente começa a entender como espécies uh, de animais, uh, a gente crê em algo. E aí a crença faz com que a gente trave guerras, trave uma, uma série de coisas, mas principalmente né, estabeleça buscas. Porque a gente não necessariamente, e aí eu acho que é um bom, uma boa justificativa, tanto criativa como de caminho iniciático, a gente sabe que não vai chegar a alcançar Deus. Deus é muito mais, seja Deus ou qualquer outra palavra que você quiser dar uh, para esta figura, para esta imagem. Uh, a gente não vai chegar a essa espécie, mas a busca por ela vai ser transformadora. A gente vai uh, chegar num nível transcendental. Não que o objetivo seja transcender a nossa alma, ou transcender a nossa carne, ou transcender qualquer outra coisa. Mas do quanto a busca por compreender algo incompreensível uh, é divertido, torna as coisas muito mais divertidas.
0: E até o Marcelo Glazer ganhou o prêmio Templeton esse ano, esse ano, ano passado. Exatamente por conta disso. Ele fala... É, acaba falando que hoje a ciência se aproxima muito mais da religião no século XIV e XV nessa busca de encontrar Deus do que a própria religião que hum. te, te, tenta dar resposta. Que virou uma resposta. fórmula, é. que
1: virou um caminho, que virou um processo. E aí você fala, gente, tá tudo muito errado. Porque... <risos> Não, quando você tem... A ciência, ou uma abordagem, não vamos nem falar da ciência, uma abordagem que de certa forma era técnica, compreendendo o abstrato, e a abordagem que era abstrata, chegando na tecnicidade tão grande de proibir rosa e azul, ou chegar nisto, Uh, você fala, meu, tá? alguém interpretou tudo errado. E aí, e aí eu acho que vale um, um disclaimer, não que houve uma interpretação errada. Às vezes é a interpretação certa para a pessoa e aí a gente discute o que, que é certo e errado. E aí a gente volta na nossa conversa, que eu acho que isso que é o mais legal. É, é entender o quanto existem novos repertórios e cada um é extremamente importante. Então,
0: maravilhoso. Você me deu o gancho perfeito porque eu tenho uma, uma pergunta aqui. A gente quase Duas treinou. perguntas. Duas perguntas. Dentro de uma. Primeiro, quem te ensinou o que é certo e errado na sua visão e quais foram os, os, os erros que mais te ajudaram a chegar a ser você quem Nossa. você é hoje?
1: Calma aí, que eu preciso ver essas perguntas. <risos> uh, eu acho que várias pessoas me ensinaram o que é certo e errado. Só para falar... Mamãe e papai <risos> me ensinaram muito, aí eu precisava muito falar isso. Porque eu acho que faz parte da função da família ensinar uh, o que é certo e errado. Uh, que vai né, ajudar aquela criança até 11 anos, os próprios limites. Agora, a partir disso, tanto, eu acho que foi na faculdade, eu não lembro quem. Eu, e aí voltando para para minha trajetória educacional acadêmica, eu tive muito contato com professoras, uh, quase que bruxas, <risos> eu adoro isso, mas do quanto elas já me apresentavam novas perspectivas, e aí a gente questionava muito o que era certo e o que era errado, e uma coisa que eu trago desde então, que pensando agora foi exatamente na faculdade, que eu ressignifiquei isso tudo, a resposta certa ou a resposta errada depende do contexto. E aí eu preciso entender qual que é o contexto para entender se ah, aquela resposta, e aí no meu caso era design, então o projeto, o logo ou a embalagem era mais adequada para aquele ambiente, para aquele estado, para aquele cliente ou para aquela audiência. Ah, então o certo e errado é igual ao tempo de Einstein, é relativo. E aí o quanto isto não era claro, claro, eu não era um gênio com... 20 anos. Você não era, né? Não era. Muito bem. <risos> não era um gênio. E aí o quanto eu fui compreendendo mais, porque tem várias coisas. E aí a gente brinca com mamãe e papai, com os nossos avós, que eles sempre falaram. E aí tem várias falas que eu solto em aula que eu falo, nossa gente, isso daqui é dos meus pais. <risos> e que hoje faz total sentido no mundo corporativo.
0: Vem assim um papai e uma mãe pequenininhos assim, né? <risos> Um em
1: cada lado Porque eles não concordavam também para ajudar a minha educação uh, Mas do, o quanto E aí eu acho que fechando Quem dá o certo e errado é você Eu acho que na verdade todos os conceitos você vem um pouco da família, você pega um pouco da sua educação, dos seus amigos e descobre lá na sociedade que quem dá o sentido para as coisas é você.
0: A partir do repertório.
1: A partir do repertório.
0: <risos> Agora, mas daí o ponto. Agora, você sabe desse ponto que você falou do que é certo e errado, quais são erros. os principais erros que você fez, as piores cagadas que você fez? Que você fala, nossa, não posso mais fazer isso, ou a partir daquilo, já entendi que caminho não é aquele. Uhum. Eu não, quero, não quero, liço, eu quero lição assim, tipo, fiz uma merda, machuquei alguém, fiz alguma
1: coisa que é, me, quero... me
0: ajudou a não poder não fazer mais aquilo. Né?
1: Eu tenho mate em peixes, eu nunca brigo. <risos> Eu tô sempre certo. <risos> não, não disse isso. Mas eu não brigo fisicamente. Não, não, mas não. Mas o... Erros, assim, e aí de novo eu lembro várias chefes minhas. Uh, e aí um beijo, Roberta Casado, que me ensinou que eu não devo comprar todas as brigas da empresa. E aí foi muito louco, porque eu lembro de várias reuniões, de eu sair exaltado e ela plena. <risos> e depois, não, vem cá, vamos conversar A gente ia pro café e ela Você não pode assumir todas as brigas Dessa empresa, porque senão Um, uh, você vai virar um chato E dois, você não vai dar conta Porque a gente tem que ser estratégico uh, E aí O quanto eu errei de, de brigar eu brigue... Nossa, o que? Eu briguei Assim, de, de defender Meu ponto de vista Por entender só o meu lado Fui demitido várias vezes por isso. <risos> não, mas eu fui demitido três vezes. Tudo bem que eu não trabalhei tanto na, na vida para ser de, tanto demitido. Mas de erros de não compreender toda a situação. E aí uma das coisas que me fizeram expandir foi aprender a jogar xadrez. Por incrível que pareça, que é extremamente técnico. Sim. Mas do quanto também eu, eu, eu preciso entender todos os lados para construir o meu argumento e defender... Uh, por argumentos mais plausíveis, mais né, tranquilos, <risos> as minhas ideias. Então os meus grandes erros foram de comunicação, foram de, de fala, de postura. Uh, e aí eu acho que tem uma máxima que eu ressignifiquei mês passado, também <risos> numa briga, que eu briguei uh, num projeto aqui dentro da, da SPM, que o pessoal falava que eu estava levando tudo para o lado pessoal. E aí eu soltei no meio da reunião... Claro que eu vou levar pro lado pessoal... Eu sou uma pessoa... Eu tenho que levar pro lado pessoal... E aí ficou aquele silêncio do tipo... Todo mundo percebendo... É, é verdade... Nós somos pessoas... A gente tem que levar as coisas pro lado pessoal... Só que o que que é esse lado pessoal? É um lado... Extremamente emocional... Explosivo mais instintivo não necessariamente. Eu posso falar sobre as minhas emoções de uma maneira clara, mas vai ser um lado pessoal. Eu tenho que entender qual é o meu papel, qual é a minha energia dentro dos projetos. Uh, e o quanto...
0: E que arquétipo você está usando pra... e
1: E qual é o aspecto, qual é o arquétipo deste... Uh, ou destes vários gringons eu vou usar em... naquela hora. E, e aí entra, eu acho que é duas grandes coisas, que é a inteligência emocional... Eu preciso falar sobre emoções. Eu preciso viver emoções completamente diferentes, uh, que vão ampliar o meu repertório. <risos> Tudo é repertório, uh, emocional e inteligível. E, e o outro que eu esqueci agora, <risos> acabei de esquecer, que eu me exaltei. Eu esqueci mesmo. Sem problema. Vai, não vai ficar, vai ficar só um. Então, só
0: <risos> um. <mantém> só esse. <risos> Daí é, tem uma uma pergunta assim. A gente já falou várias dessas coisas, mas se você quiser evidenciar. É, quais, tem tem um, uma, um termo chamado luminosidade, é, que é na, na igreja us, é usado desde o século XV. Na verdade, nem, não desde o século XV, né, mas é, a referência que eu tenho maior é do século XV. Que é um momento luminoso, que a ciência pega muito sobre isso também. Mas é é aqui, luminoso, luminoso. luminoso
1: Numinoso, nu. de número.
0: É, de, que é o ponto de... É, Alguns momentos da sua vida que fizeram você dar um, virar a chave. Tá. Que você viu uma situação, pensou alguma coisa que fez com que você olhasse e faça assim: nossa. Eu, tipo, pensava, dão, exemplos de drúxulos, uhum. né? O Gui gosta de exemplos de drúxulos, mas não sei se todo mundo vai gostar. Mas é tipo: um dia você tá pegando, xingando uma pessoa por ela ser negra, e no outro dia você fala assim: caralho, eu sou um imbecil. Uhum. É, porque alguma situação se mostrou ali e você fala assim: nossa, entendi. Que caiu a ficha para os mais velhos.
1: Nossa. Quais foram os meus momentos luminosos? É,
0: se teve. Você falou algum, algumas coisas que aconteceram aqui com a sua chefe e tudo mais. Sim. Que foram te
1: dando isso. Você pode não ter. Não, eu tive vários. Só que assim, de bate-pronto... Eu, eu acho que de... Eu tive experiências... Eu ia falar experiências atrás. Eu fui... <risos> qualquer... Que do ET. ter... Fui abduzido... <risos> Não, mas eu tive, eu tive contato aí de novo com muitas mulheres incríveis que me fizeram entender o mundo por outras perspectivas, que é exatamente o que as bruxas faziam alguns anos atrás. Uh, e aí essas experiências faziam, nossa, eu tenho que mudar isto. Principalmente é, frente a, ao que eu achava sobre o que era educação ou o que era trabalho. Eu acho que eu já vim... Nesta encarnação. Compreendendo mais pessoas. Então. Não me vem nada agora à mente. De. De mudança. Assim sabe. Igual o exemplo do esdrúxulo. Mas eu cheguei mais perto. De entender por que a pessoa agia daquela forma. E que eu julgava ela. Falava. Nossa mas que superintendente de merda. Que está aqui na minha frente. E aí depois falava. Nossa calma. Estou julgando ele a partir do meu lugar. E aí, se eu, que aí não é empatia, que odeio, que é se colocar no lugar do outro. Mas é o quanto eu tenho que expandir a minha percepção, acessar a realidade dele e falar, ah, tá, entendi. Então acho que essas experiências astrais, essas vivências de, ah, nossa, eu não vejo tudo. E tem muita coisa assim, em filme, então... dando uh, exemplos, já vai anotando aí. Uh, o filme Inception super explodiu a minha cabeça. De entender o que é a realidade, qual é essa busca. O filme lá de trás, que eu acho que super me iniciou no caminho uh, místico, foi Brumas de Avalon, de entender religiões. Uh, eu gosto muito de, de várias séries extremamente atuais a lá Netflix, Netflix patrocina o nosso podcast, patrocina <risos> o repertório. Uh, que tem um que eu estou muito apaixonado, que é Sex, Love, Around the World, que é muito incrível. Tem Love, Death and Robots, que é uma série de animação, que eu acho que é melhor do que Black Mirror. O próprio Black Mirror, as primeiras duas três temporadas, ah, faziam, nossa, eu tenho muito que mudar isto. E aí, segundo a astrologia, minha lua em peixes faz que tudo vire um processo terapêutico. Então, eu meio que já tenho isto. Então, qualquer conversa fala, nossa, eu tenho que mudar esse aspecto. Eu tenho que... não é a, a busca de ser um ser humano melhor, apesar que eu acho que isto faz parte. Mas não é ganhar, nossa, olha como eu sou lindo e maravilhoso, que sou extremamente desconstruído. Quando eu falo exatamente tudo isso, eu caio na vaidade, que é um dos aspectos que eu tenho que dar. Lá, lá. porque afinal tudo é vaidade. E o quanto entender que não é só leitura, ou que não é só uma mentoria, qualquer conteúdo pode te provocar isso. E aí eu acho que é resignificar inclusive, essa palavrinha que eu não gosto muito, que é conteúdo. Uh, o mundo digital, o Instagram, podcast, uh, canais no YouTube, ah, é produção de conteúdo, sou um produtor de conteúdo, sou um produtor E eu tenho tanta coisa e você fala, mas o que isso está ajudando as pessoas a quebrarem essas chaves? E aí eu sigo uma galera que me provoca e falo uau. E aí tem uma já Uh, te ajudando a melhorar esse podcast, que eu <risos> adoraria você conversando com ela é Rita Von Hunt que é a drag que comanda o tempero drag é um canal no youtube eu sou apaixonado por ela uh, ela vem, a formação dela é em letras e ela vai questionar alguns conceitos uh, sobre monogamia sobre o que é o feminino, o que é o masculino, ela vai trazer histórias de mulheres fodas, e o quanto isso tudo você fala, nossa, eu, eu, eu preciso mudar. Então, o quanto a gente já tem uma série de, de pessoas que se a gente está aberto para perceber esses aspectos ou para perceber o quanto nós somos limitados, a gente se permite ter mais momentos no... qual que é a palavra? luminosos luminosos <risos> Muito bom. Nossa, amei. Tá vendo? Já aprendi mais uma <risos> palavra. Eu vou usar ela em aula.
0: E agora, eu, essa pergunta extensa, mas que faz... que é legal, assim. Sabendo o que você sabe hoje, e sabendo que você só sabe o que você sabe por tudo que você passou, você arriscaria mudar alguma coisa do seu passado? Pra deixar de ser quem você é?
1: Não. Só isso? <risos> <risos> eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada já quis mudar confesso que eu já quis mudar já quis mudar algum algumas falas minhas algumas posturas minhas tanto para ser mais incisivos outras para ser mais leves mas eu super compreendi obrigado Rita pelas terapias pelas sessões terapêuticas e tudo mais <risos> que me entenderam que se eu não tivesse feito exatamente eu não estaria aqui do jeito que eu tô então, isso traz uma tranquilidade, ou eu falo que traz uma tranquilidade para eu não acessar a angústia que vai vir junto, de que as coisas acontecem porque tem alguma razão. Elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer e nada é por acaso. Então, estamos aqui vivendo e, e o quanto este viver uh, vai ajudar a gente a lapidar o que a gente precisa. Maravilhoso.
0: Ah, agora, partindo mais, a gente está partindo pro final já. Eu queria saber de você se você tem alguma direção que você está pretendendo seguir para deixar algum legado específico. E se a sua construção de repertório até aqui tá legal.
1: Nossa! <risos> é muito engraçado falar de direção. Só me vem... E aí, para um bom ouvinte, eu ia falar só para o leste. <risos> então a minha direção é para o leste. Uh, mas do quanto... Eu não sei onde chegar, mas eu tenho ideias do que eu gostaria de deixar para a galera. Uh, hoje eu, eu estudo não processos criativos, mas quais são os elementos que compõem o imaginário que ajudarão a qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer contexto, a criar ideias mais elaboradas, então como potencializar qualquer processo criativo, isto rebate em tarô da criatividade, em livros das ideias, em histórias sobre o que está compondo este imaginário para a gente acessar e entender quais são essas entidades para a gente trocar umas ideias com elas, então acho, eu, eu sei em partes o que eu gostaria de deixar e aí entra uma coisa que me lembrou uma crise existencial da. Eu tô na oitava turma aqui na SPM. E a... no final da primeira turma eu tive uma crise de o quanto impacto eu tinha numa jornada de uma pessoa. Então a... os alunos passam comigo oito semanas e no final tem um monte. Tinha gente que vem falar nossa, você mudou minha vida, você me apresentou um novo jeito. <risos> e aí, na primeira turma, assim, no começo de tudo, a gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo. Era uma turma de cobaias, e eles sabiam exatamente isso. Uh, e o quanto aquilo foi temas de várias sessões, de... Nossa, eu, eu tenho... Né, o que eu falo pode transformar alguém. Rita, sábia, falou, Não. Você não é responsável pela transformação de ninguém, você é responsável por compartilhar o seu conhecimento. Quem vai se transformar, quem vai transformar o outro é o outro. Aí eu, ai, tô chorando, ai, meu Deus. e agora? Ela não, e aí a resposta que eu acho que me guia desde então é que ela me fala, você tem o dever de respeitar toda a alma que você toca. E, e o quanto isto me faz traçar uma busca, que você falou sobre repertórios, de compreender realmente a alma humana. Mas não a alma humana externa, eu preciso me compreender. Então eu não acho que eu sei tudo. Eu acho que tem muita coisa para eu ainda descobrir para de certa forma eu olhar para o outro e falar, nossa, eu entendi um pouquinho. Não é nem te compreender por completo, mas falar, ah, acho, acho. Que eu consigo <risos> uh, lidar com, com, com esse aspecto. E o quanto o meu repertório é incompleto. E aí, tio Sócrates, extremamente sábio. <risos> uh, e aí, eu acho que é uma frase que a gente tem que tatuar. Que é, só sei que nada sei.
0: É que isso, são, tem duas coisas que você falou que sempre me pega, sempre. para você entender que você não sabe que você não sabe. Você precisa entender que existe a ignorância. Uhum. Porque se você não sabe que você não tem a capacidade de saber sobre tudo, você ainda pode, como nosso querido presidente, uhum. achar que você tem a resposta de tudo. Sim. E daí uma das coisas que eu vejo muito, mas você também deve ver em empresas, que elas acham que todos os profissionais de todas as empresas que vão ser contratadas já tem uma resposta final para um problema que não existia até ontem.
1: Não, e às vezes elas nos contratam para dar a resposta que elas já sabem elas Bem, quase que influenciam a gente encontrar a resposta que já está lá dentro e o quanto se elas não lerem no relatório final a resposta que elas estavam esperando não valeu nada o processo é, mas o quanto você falando isso, eu também acho que eu tenho que saber de tudo, mas eu também sei que existe a ignorância, sou gêmeos né, <risos> ou eu sou versado em paradoxos uh, entender esse, esse, esse espaço do não saber que é poderosíssimo, sim ah, e é. aí tem o... Um, tem, é porque a gente não vai ter o visual aqui. Mas do quanto conhecer é completamente diferente de estar certo. De trabalhar nas certezas. Sim. Quanto mais conhecimento você tem, uh, menos certezas. Sim, e totalmente. quanto menos conhecimento, quanto menos repertórios você tiver, mais certezas você acha. Porque você acredita que aquilo lá que você já possui é ideal. É o ponto da, da, da limitação
0: pela ignorância, né? Uhum. Ou você está limitado por, pela ignorância de não, do não saber. E daí tem uma outra coisa, eu sempre coloco assim, pessoas que vão trabalhar comigo, que fala assim: ó, a gente começou a trabalhar, fazer alguma coisa juntos. Fala assim: ó, daqui seis meses, talvez você me ache, você me ache muito chato. Muito, muito chato. Você fala assim: não, sei que lá, você é legal, não sei que lá, você sempre traz umas coisas legais, me faz pensar, tá bom, você vai me é. achar chato. E todo mundo, passa mais ou menos seis meses, um ano, fala assim: Rubens, você é, é muito chato, você não pensa você é agradável. Eu já te achei chato. Todo mundo me acha, mas eu não tenho... Mas
1: todo mundo, todo mundo se acha chato. Sim,
0: mas aí um, um ponto que eu falo, uh, tento, eu busco, né, logicamente que eu sei que eu sou chato. E eu sei que tem coisas que não é que eu sou melhor ou pior, é que eu tenho uma, uns detalhes que são meus. E são, tipo, ó, eu vou deixar de pensar aquilo? Não, não é que eu vou deixar de pensar. Uhum, uhum. Ah, não, esse é o jeito certo. Mas eu simplesmente eu tenho uma, uma forma às vezes, de questionar que até um certo ponto é confortável. Tem um ponto que começa a ficar desconfortável de tipo, você vai questionar tudo mesmo, Fala assim
1: eu vou, não. E yeah, aí, yeah. mas
0: daí eu vou questionar. Daí, uma coisa que eu tô falando no primeiro episódio, é, eu vou questionar com algum tipo de base sobre o que eu posso questionar. Eu nunca vou questionar um médico que tá fazendo uma operação no coração, Fala assim Sim. você pode cortar ali em vez daqui, né? Assim, não, não sou um imbecil, <risos> mas eu vou tentar. Fala, não, peraí. A pessoa que fala para mim, fala assim, não, mas eu não vou dar vacina no meu filho porque eu li... eu falei assim, ah, peraí, você fez quantos anos de biomedicina ou de biomédicas ou de medicina?
1: Ou quantos artigos você leu? É.
0: Artigos, é. artigos, né? Você é. não, não que você recebeu no WhatsApp <risos> ou no Facebook. Quantas... Quantos, ah, não, mas a sua opinião, ah, só é. pela sua opinião, não vale de absolutamente nada. Então, o ponto é muito sobre isso. Então, assim, já aconteceu algumas vezes de... Não a amizade acabar, mas te diluir exatamente por conta disso. A pessoa se deu conta e disse assim: então, você se deu conta que eu sou chato. E eu, eu não escondi nenhum momento, eu não deixei de não fingir aqui pra você. Eu, eu sou... sempre, fui. Eu sempre é, fui, só
1: agora que tá mais próximo da nossa relação.
0: É que agora o que aconteceu é que lá a ignorância do começo te não te permitia enxergar esse todo. E quando você chegou todo, nós nossa, o Bruno é chato demais. E eu acho bom, eu acho, bom acho bom. É, é ruim que gente... Eventualmente a gente pode perder algumas pessoas no meio do caminho. Mas também é bom porque... Se a pessoa chegou num ponto que ela viu que eu sou realmente muito chato... Talvez ela tenha é, crescido um ponto... Assim, Nossa, não preciso mais do Rubens. É Rubens eu posso para outra pessoa, tá? tá? Pra mim tá ótimo.
1: Não, e aí é... Entender o nosso papel na rede. Sim. Às vezes o seu papel na rede é ser chato. Sim. É questionar... Não só questionar, porque eu também questiono. Mas eu não sou tão assim. sou aquele <risos> Eu sou amável. Mas, né, e, e do quanto a gente precisa se cercar também de pessoas que nos questionam, que, que nos provocam em vários níveis. E aí eu agradeço muito a nossa amizade, porque você é uma dessas pessoas. É, porque senão a gente tem a tendência, a lá algoritmos, de só ver aquilo que a gente está sendo programado para. Então, o seu papel é... é é isto de, de provocar no detalhe. O meu é de causar. E aí a gente <risos> trabalha junto.
0: Agora para finalizar é, a conversa, é só uma pergunta muito simples. É bom ser você?
1: Não. <risos> Tô brincando. <risos> uh,
0: é muito você falar não. É <risos>
1: Direto, né? Uh, não é fácil. Mas eu acho que pensando em mim, pensando egoicamente é divertido. Ser eu. eu. Eu me divirto descobrindo que eu realmente sou o okay, que eu mesmo. É, ou me descobrindo que eu sou essa, essa inconstância uh, com amor próprio ao mesmo tempo muito desenvolvido e com crises de autoestima enormes. Uh, inclusive hoje de manhã eu estava com uma autoestima bem, bem baixa. Uh, e aí eu falei, ah, não, vamos tomar um banho e ir pro Rubens. Só disso, <risos> só de estar aqui, já mudou completamente tudo. Uh, então, não é fácil, mas eu me divirto muito, entendeu? Muito bom. E aí o mais legal é que eu uso isso tudo como desculpa para ser eu mesmo. <risos> eu falo, ó, oh, gente, é isso, eu lidei. Maravilhoso.
0: Agora, ó, pra, pra gente passar para uma próxima etapa, só para finalizar. É, você falou diversas, diversas coisas, mas eu queria que você me citasse... Uma ou duas ou quantas pessoas você quiser Que foram seus mentores ou mentoras é, Que fizeram você chegar aqui, né? Que não facilitaram nada do seu processo Eventualmente até te dificultaram Mas que Uau. foram te construir Te ajudaram a construir seu repertório
1: Ai, nossa Logo de cara me vem A Marta Terenzo O, o insta dela é Arroba Marta Terenzo Com dois Es é Minha mentora de vida Uh, que me apresentou o design estratégico, me apresentou o storytelling e abriu, de certa forma, portas para a própria entrada aqui na, na SPM. Uh, eu tenho um amigo que me provoca em vários níveis que é o Ale Santos, que o arroba dele é Seiva de Fiction. Que lançou um livro agora chamado Rastros das Resistências. Não, Rastro de Resistência. Rastiche. Já nem lembro o nome <risos> do livro dele. Desculpa, Ale. Uh, que resgata histórias afrodescendentes e o quanto a gente precisa no meu caso, como homem branco, entender que fizemos várias merdas e que a gente precisa não é nem pedir desculpa, que eu acho que isso é quase o mínimo, mas reigualar o sistema como um todo e o Ale provoca nesse nível e aí foi o quanto ele não facilita e vários tweets dele uh, eu olhava e falava nossa gente mas não precisava ser tão pesado assim e aí era exatamente o, o tweet que eu precisava analisar
0: Esses são os seus mentores. Agora, eu quero que você me traga. Você já falou várias referências durante Vai. o episódio todo. Mas para ampliar o repertório das pessoas, para elas ficarem um pouquinho mais parecidas com você. Isso é que você quer também.
1: Não, não sei se as pessoas querem. Isso, isso, pode ser um
0: Depois elas ouvirem tudo isso, elas podem falar assim, nossa, eu quero muito. fazer. Nossa senhora, meu Deus. Tô querendo falar, não vou acessar. Coitado. Uau. Três... Não, quando você quiser. É que você ia falar dos canais do YouTube. Isso. Pode...
1: Não, tem um que eu estou muito viciado, que se chama Conhecimentos da Humanidade. Que é com o Bruno e com o Léo. Duas pessoas extremamente iluminadas que falam sobre religião religiões, caminhos iniciáticos, hermitismo, misticismo e, e tudo mais. Pelo viés, tanto histórico como oculto. Então incrível uh, o próprio tempero drag com a Rita Von Hunt uh, e aí paralelo a ela a própria Jujut a própria Júlia Torizano eu acho que é o sobrenome dela e, e o outro do Luca que é transdiário uh, e aí o quanto são contextos bem diferentes que me colocam em cheque. E aí é muito louco que eu estou muito viciado exatamente nesses nesses lugares.
0: Maravilhoso. Agora, para finalizar. Agora sim. Agora, para finalizar, de vez. É, você falou da, da Rita Von Hunt. Isso. É, uma indicação que você gostaria. Mas essa, essa não tem necessariamente acesso. Mas eu queria uma pessoa da sua vida que você olha e fala assim, nossa, o Rubens deveria falar com essa pessoa, porque essa, essa pessoa seria muito legal que ele conversasse. Eu quero saber mais desses questionamentos que ele me fez, feitos para essa pessoa. Você tem alguém assim?
1: Nossa, eu tenho vários. <risos> uh, não, tenho... Nossa, me veio... Ah, eu vou vir a pessoa que... Que me veio exatamente na cabeça. Eu acho que conversar com o próprio Bernardo, que é o meu respectivo namorado. A história de vida dele é muito incrível. Bernardo quem é mesmo? Bernardo de Assis. De Machado, né? Machado de Não. Assis. Nossa, só fala. E o Bernardo é ator. Ele tá trabalhando hoje na curadoria do Itaú Cultural. E, e o quanto ele tem... Uma perspectiva de mundo muito diferente e aí eu acho que um dos aspectos que nos conecta, o que faz com que a gente não se mate <risos> e que se ame cada vez mais é exatamente esse, essa diferença e o respeito entre essas diferenças que a gente tem então eu recomendaria ele
0: maravilhoso algum recado final? busquem
1: conhecimento até. <risos> não, ah, eu acho que é mas o, o recado final final é acreditem nas próprias criações o, eu estou participando de vários podcasts eu vou repetir isso várias vezes o nosso maior e melhor produto criativo somos nós mesmos a busca por conhecimento a ampliação de repertório vai possibilitar com que a gente se cria cada dia e, e, a, e a partir desta ciência A partir da, da compreensão De nós mesmos, a gente consegue Criar mais A gente consegue ah, Expandir a nossa essência E deixar realmente o legado que a gente precisa deixar Maravilhoso Ah, foi um prazer <risos> Muito obrigado por ah, estar tá aqui meu. Eu que agradeço